0: E aí,
1: eu quero saber de você, Raul, o que, que você tá aprontando, irmão?
2: Qual a estripulia? É a estripulia?
0: Então, senhores, <risos> hoje eu tenho uma confissão para fazer, que hum. me envergonha muito, é muito triste.
2: Não, não é vergonha hum. para ninguém. É, é
0: importante eu fazer essa, essa confissão <risos> hoje, que é o seguinte, senhores, eu estou viciado em... Ih, rapaz. Doramas. O quê? <risos> doramas? O que é doramas, Fábio? Boa
2: pergunta, cara. Vocês
0: não sabem o que é um dorama? Eu não, mano. Dorama, na verdade é um termo que foi inventado lá no, no Japão, o dorama porque no japonês quando ele vai falar drama, ele sempre coloca um O, né, quando ele vai falar um R, ele fala dorama Dorama. Né? Dorama. Então, o que que nada mais dorama. é do que uma série? É uma série de TV hum. convencional, como qualquer outra, só que feita no Japão. Só que o dorama é aí que, que vem o, o tchan do negócio ele é um negócio que ele se popularizou muito recentemente na Coreia. Tipo o Round 6? A um de 6 é um dorama, exatamente. É. Exatamente. Então, os doramas, eles são séries coreanas, né? Os mais populares são séries coreanas... Que tem um formato parecido com o de séries americanas. Tem gente que diz que é novela. Geralmente é porque o dorama... A maioria dos doramas, eles são focados em romancezinho. Enfim, essas coisas. Aí o pessoal fala que é novela, mas não é. Por quê? O dorama, o que eu acho mais legal é porque... Geralmente tem uma temporada só. É uma coisa curtinha, com poucos episódios... Então, você consegue assistir rapidinho,
2: saca? Tem
1: uma temporada só até dá dinheiro, né, Raul? Aí o pessoal dá uma esticada. <risos>
2: é. Pior é que você entra ali na Netflix, o que mais tem é a série coreana. Exatamente,
0: tá são doramas. Ou k se você pode chamar, né? Se você colocar ali... É, drama eu acho que faz mais sentido, viu? é Doramas, assim, você até me confunde. Ou só drama, <risos> você pode falar. Mas se você jogar ali, você pode fazer um teste. Colocar ali keydrama na Netflix, você vai ver que vai aparecer uma lista gigante. Porque a Netflix, recentemente, perdeu muito muitos assinantes, mas ganhou muitos assinantes fãs de Dorama ou da Coreia, lá da Ásia, porque ela começou a investir nessas séries coreanas depois do sucesso de Round 6.
2: A Netflix tá indo por um ambiente óbvio, né, cara? Ela tá perdendo assinantes e ela vai começar a fazer filme a Coreia do Norte.
0: Coreia do Norte muito vai fazer todo sentido.
1: <risos> então a audiência vai estourar.
2: Mas sabe por que eu não assisto, Raul? Normalmente, quem, quem elogia esse tipo de série são uma galera de cabelo pintado. Eu sou meio preconceituoso com essa Ih, raça. Ih, Raul, olha aí. Não, mano. Assim, vamos lá, vamos lá.
0: Eu, eu sabia que a gente ia ter que entrar nesse, nesse assunto. É o seguinte: é realmente vai ser difícil para os senhores assistirem, porque geralmente são séries focadas no público jovem. Então não é muito a vibe de Pô. você. O quê? Você
1: tá brincando? Eu, eu tô tentando aqui, eu tô tentando processar a, a hipocrisia <risos> do senhor Fábio <risos> Henrique por criticar as pessoas de pintar Wilson. o cabelo, porque é exatamente <risos> o que ele faz, mano. Não, 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 não. Eu já falei
2: pra você... <risos> Eu sou um homem em reconstrução, claro. eu, tô deixando <risos> certos... eu tô deixando certos vícios, certas manias, você sabe que tinha umas manias aí que tava atrapalhando nossa relação.
1: Entendeu. <risos> eu vou começar a criticar os carecas daqui pra frente.
0: Desde os anos 90 pra cá, começou uma explosão da cultura coreana. Vocês repararam que antigamente... É, os cara tão se vender. É, antigamente ninguém falava de Coreia nem nada, eu só sabia da guerra ali da Coreia do Norte, Coreia do Sul e não sei o quê. E hoje em dia, pô, tem o tal do, do K-pop. K-pop eu não ouço, apesar ah, de que eles não, têm... já... Apesar você... de que... Mas aí
2: você não tá curtindo o movimento completo.
0: <risos> não. Apesar de que nos dois... Você
1: do... não acha que ele se defendeu muito, Fábio? <risos> ah, você... Deixa eu falar. Ó, já quero avisar aqui que eu não... K-pop eu não
0: escuto não, viu? Ah, eu, <risos> eu, não <risos> não, ouvir, eu... eu não paro pra ouvir, eu não paro pra ouvir. Ele
2: fez igualzinho quando eu comecei a curtir música emo, cara. <risos> que pariu, mano. Eu curti
0: escondido. <risos> No fone pois de é. ouvido. Mas.
2: <risos>
0: a parada eu do. Eu sou
1: feliz, mas não quero que ninguém saiba.
0: <risos> não é, é guilt não pleasure. pleasure, não é guilt pleasure. Porque eu realmente acho que os, é. os Doramas são bons, alguns. Mas... Eu acho
1: que você é um fã muito, muito do safado. Você tá assistindo o que tá em alta e tá se proclamando fã. E, deixa eu te dizer, você tá assistindo a série. Você assistiu a série de zumbi deles?
0: Assistir, do lado do... Assisti, Do All of us are dead. Aí você assistiu. Eu assisti também. dois episódios.
1: Não, então, esse eu assisti, assisti o Round 6. Assisti. E o outro lá que desce um raio lá, um laser do céu lá, como é o nome? Não, isso não esse aí é,
2: não é sucriano, não. Esse aí é japonês. Esse aí é japonês, é o...
1: Não, mas é Ai, um Dorama Dodô. Do, do, Alice in drama, Borderland. Não é? <risos> não. é, Alice... É, Alice Borderland.
0: Então, eu não sei se o Alice in Borderland, ele se encaixa como o Dorama, porque ele, o Dorama, geralmente, ele tem um formato específico. É, eu assisti esses três aí.
1: Aí, agora, o bonitão já é o especialista viciado. Vamos,
0: Prima. me explique. <risos> não é especialista, é que eu tô realmente iniciado, é que assim, é primeiro hum. que é, sobre a questão da, da, do K-pop, que vocês me atacaram e eu não pude me defender, é... Hum. nos Doramas, geralmente tem uma trilha sonora muito boa e muitas delas são K-pop então eu comecei a curtir, só que o Dorama, ele, por mais que ele tenha uma, um formato parecido com uma série de TV americana, que é geralmente uma temporada com 10 ou 16 episódios, ou 20 episódios, sei lá ele geralmente tem um episódio mais longo, de mais de uma hora e tal. Então, é um formato um pouco diferente. O Alice in Borderland, ele já tem um formato mais tradicional de série americana. Então, não sei se ele se encaixa muito bem nesse, nesse formato. Alice in Borderland é muito bom, pô. É muito bom. Só que o legal do Dorama é que eles... São, são séries que você consegue consumir várias. Porque, geralmente, a série, ela é escrita pra ter uma temporada só mesmo, sabe? Ela, a história se fecha em uma temporada e aí você vai uhum. e, e começa a consumir outra tal. Então. então, eu já devo ter assistido uns 20.
1: Ah, vá. Me indique três. Me indique três, muito boa. Vai, me indique seu top 3. Eu vou indicar hoje, mas não aqui
2: agora, entendeu?
1: Ah, entendeu, entendeu.
2: Eu vou comprar essa ideia por uma semana, tá? Eu vou fazer um pacote de uma semana com você. <risos> Eu vou tentar, porque a última indicação sua foi boa. Foi boa? Foi boa. Indicou uma série boa para mim, que é... Assim, nada a ver com o que você descreveu, mas a série é muito boa. Cara, que série que foi? <risos> que série foi essa? <risos> eu vou falar aqui também, você vai me deixar nada ansioso, eu vou deixar você também. <risos> Mas eu, eu vou dar
0: uma, vou dar uma chance para o dorama aí, viu, seu Raul? Deu uma chance, só que já, já avisando que a maioria é de romancezinho, com os jovenzinhos ali se amando, mas tem dorama de ação, de suspense, e os caras, eles são muito criativos. É
1: exatamente nessa hora que a minha mulher aparece na sala. Eu tô assistindo, tiro porrada e bomba. Puta, Quando cara. começa a melosidade toda, ela chega na sala e fala, meu marido... <risos> Ei, Ei, tá isso vai chorar né? à
2: noite... <risos> <risos> Mais uma frente de travesseiro que eu vou ter que trocar hoje
0: Eu sou o Wilson Silva Eu sou o Raul Lua Eu sou o Fabio Henrique E vocês
1: estão ouvindo o Rei da Razão Podcast E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios estão disponíveis gratuitamente no nosso site o razão.com.br e também na sua plataforma de áudio favorita. Você pode seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos cortes lá no YouTube. Basta digitar o Rei Razão em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá curtindo, comentando e compartilhando nossas redes é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, pessoal. Fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. Vale lembrar também que todas as semanas postamos dois podcasts para vocês. O Rei da Razão News, todas as terças, com as mais diversas notícias da cultura pop. E esse nosso podcast convencional, todas as quintas. E nos ajudem também a manter os custos desse podcast maravilhoso aqui, que vale muito a pena, fazendo a sua contribuição através do Pix, contato ponto, o Rei da Razão arroba gmail.com ou nas plataformas do PicPay, Patreon e Paypal. Quando você decide sair da sua zona de conforto para conhecer novos gêneros e universos da ficção e descobre algo que te surpreende?
2: Ou quando te indicam aquele filme ou série que nunca despertou seu interesse, mas que acaba se provando como uma experiência de aprendizado emocionante que muda seus paradigmas para sempre? Pois é,
0: isso não vai acontecer aqui. Hoje nós vamos apenas indicar algumas coisas bem daorinhas para você consumir nos seus momentos de vagabundagem. Então, meus senhores, antes de qualquer coisa, como eu, eu propus esse tema aqui pra vocês, eu queria explicar uma coisa. Manda. A minha ideia não é a gente simplesmente indicar séries ou filmes pras pessoas consumirem, mas eu quero jogar um jogo. Eita. Eita. Que o negócio é o seguinte, a, a gente encontra por aí muitos podcasts ou programas no YouTube de influenciadores que vão lá e indicam coisas, indicam filmes, indicam séries e tal, e coisas para as pessoas consumirem, de uma forma uhum. descompromissada. Só que aqui eu não quero falta de compromisso, aqui eu quero comprometimento, rapaz. Ih, você avisa agora,
2: é? É, meu irmão. É,
0: que é o rei da indicação. O que, que seria o rei da indicação? Nós vamos atribuir pontos para as nossas indicações que é o seguinte, no nosso próximo programa do Rei da Indicação, a gente vai pegar as indicações que a gente fez no programa de hoje, e a gente uhum. vai fazer um balanço pra ver quais dos nossos colegas assistiu o que foi indicado, saca? Ah, entendeu, entendeu. É... Pô, vou perder feio
1: aqui hoje. Tô... Ah, mano, hoje eu tô muito... Eu só conheci as regras da briga depois que eu já tô no ringue, tá ligado, é Fábio? Não é... foi justo
0: essa treta. Pois tá que colocou ligado? a luva. Por isso Falei, o, o Wilson pegou um monte de livro, eu falei, Wilson, não traz livro, Wilson. Deixa porque... eu pegar
1: aqui, deixa eu abrir agora o Metacritic aqui, da, quais são Depois os melhores... Depois que colocou
2: a luva, os caras falam assim, é, é de faca, viu? É de faca. <risos> Briga de faca. Aí você já
0: tá levando uma no bucho, já.
1: <risos> Me preparado pra lutar boxe e nem sabia que valia chute, tá ligado?
0: <risos> Mas qual, qual é a parada? Quais são as regras? Deixa eu já deixar bem claro para o pessoal entender. Quando a gente fizer esse balanço no próximo programa, a gente vai ver ali as, a, tudo que a gente indicou no programa anterior. E aí, por exemplo, hum. vamos supor que eu indique no programa de hoje o filme do Sonic. Só um exemplo. No hum. próximo programa, se o Fábio tiver assistido o filme do Sonic e tiver curtido, o Fábio ganha um ponto por ele ter assistido e eu uhum. ganho um ponto por ter recomendado algo bom para o meu colega. Certo, certo. Então foi algo que ele curtiu. Então, mas vamos supor que o Fábio não curtiu. O Fábio assistiu, mas não curtiu. O Fábio ganha um ponto por ter assistido, mas eu perco um ponto. Eu fico com um ponto negativo, ah. porque eu indiquei algo ruim, entendeu? E fez perder o tempo.
2: Ah, essa semana eu vou assistir Cobra Kai. <risos> Mas
0: é justamente por isso que a gente não vai indicar Cobra aqui. Mas... <risos> Mas então, vamos supor que eu indico o filme do Sonic. No programa seguinte, o Fábio assistiu e o Wilson assistiu também por causa da minha indicação. Uhum. Tanto o Fábio quanto o Wilson ganham um ponto. Se ambos curtiram, eu ganho três pontos. porque O Fábio curtiu, o Wilson curtiu... E como eu convenci todo mundo do programa a assistir e todo mundo curtiu, eu ganho um ponto extra.
1: Vocês vão me sabotar só de safadeira. <risos> Agora,
0: se, se ambos não curtiram, eu perco três pontos. Fico com três pontos negativos, saca? Mas quem assiste o que foi indicado sempre ganha um ponto. Então, nisso, a gente vai criando um ranking E aí, a cada programa A gente vai saber quem é o rei da indicação O rei da indicação Faz sentido, faz é... sentido
1: Gostei do quadro, vai ficar legal
0: Quem é o cara que tá com mais pontos Que tá ali em cima do, do ranking E aí, sempre que vier um participante novo Participar do nosso rei da indicação A gente zera o placar para a pessoa poder participar, e aí a gente faz uma, uma nova rodada. E aí a gente vai vendo, ao longo das semanas, quem é que fica com a coroa. Não, achei legal, e digo
1: mais, achei até justo, porque eu achei interessante que eu vim pronto aqui com o meu uniforme de futsal e você me contou agora que nós vamos jogar futebol de campo. Mas vamos aí, vamos seguir o podcast, né? Muito bom, tocar chuteiras apropriada para o jogo certo. É isso aí,
0: é isso aí. Não, mas se, se, se as coisas que você trouxer forem coisas boas, eu vou tentar consumi-las, Pode ficar tranquilo. Sim, você
1: vai me sabotar só de safadeza
0: e quem de vocês quer começar? Eu vou deixar vocês decidirem aí.
1: É, deixa, deixa nós sair na frente, né? Você já está tá, já saindo <risos> na vantagem saber do... Só,
0: só que aí, o ideal, uma coisa que eu esqueci de falar, o ideal é você saber vender bem o seu produto, porque você tem que convencer o amiguinho a assistir, porque senão você não ganha o um ponto no próximo e programa, entendeu? por que, que
1: entendeu? tem que ser só assistir, mano? Não, eu, 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 eu gosto de livros, mano. Eu, o negócio de entretenimento... Pode trazer... E tem que ser só a mídia do seu gosto. <risos> Indica videogame <risos> pro Fábio para ver se ele tá afim. Vai então, lá, então. bonitão.
0: Então, só que aí, né, você pode indicar uma coisa que o um amiguinho não vai consumir, você não vai ganhar uma
1: pontuação. Não, eu tenho. Eu tenho fé, eu tenho fé na minha audiência aqui. eu tenho fé, ah, Se bem que eu tô. Eu tenho que botar fé que vocês dois vão ler livros. Nem <risos> fudendo, eu tô muito ferrado nesse podcast.
0: Eu leio, mas é, eu tenho. Eu tenho uma fila, eu tenho uma fila de pelo menos 20 livros aí na frente. Se você tiver paciência de esperar eu zerar a fila, tô... <risos> <risos> tô muito na merda, mas vou começar. Vou começar aqui
1: então com um livro, na verdade, que mudou muito os meus relacionamentos, tanto amorosos quanto é, interpessoais, com as pessoas, tal. E ele é muito indicado para vendedores. É um best-seller, muito conhecido. Talvez você já deve ter lido, mas eu acho que é importante passar ele aqui porque é um conhecimento que mudou muito a minha perspectiva de como lidar com as pessoas. E sim, estou falando de como fazer amigos e influenciar pessoas.
2: Ah, que susto da porra! <risos> o
1: que, que você tava pensando? <risos> Eu achei que ele ia falar,
2: sim, eu tô falando desse livro, O Segredo. Caramba. <risos> já ia desligar essa porra já. Já ia desligar. Então, é.
0: é. Só que aí já é um negócio que eu já consumi, né? Então... Então como é que fica? Ponto pra mim. <risos> Ei, go... Você gostou ponto. do livro? Ponto. Ei, ganhei. Um ponto então, pra mim. Não, não vai um ponto pra você, porque não foi graças a ao, ao sua indicação que eu, que eu consumi.
1: É, eu nem já, meio eu... ponto, eu li Pô, tá, há anos tá muito atrás. na merda, mano. É, o Raul tá. tá... Vai, vai arbitrar o bagulho. Ele cria as regras no do jogo. No meio do jogo ele vai criar Deixa nós regra. chegando desavisado. Ele <risos> Mas eu quero perder o foco aqui no livro. Vamos falar um pouco dele, né? Que é, Eu vou ler um pouco dos tópicos principais que o livro aborda. Correto. Técnicas fundamentais em lidar com as pessoas. Aí nós temos três capítulos aqui. Seis formas de fazer com que gostem de si. 12 formas de atrair pessoas à sua forma de pensar. E seja um líder. Como mudar pessoas sem causar ofensa ou ressentimento. É um livro que eu indico muito porque ele me, a, me ajudou a, a compreender como lidar com as pessoas, né? Se você, por exemplo, o, o primeiro tópico mesmo já fala assim, não critique, não condene e não se queixe, né? E mais pra frente você aprende que também, já que tem que criticar, o que, que você tem que fazer antes de criticar, né? E aí uma coisa que eu aprendi que eu achei muito legal foi que tipo assim, toda vez que você critica a pessoa, automaticamente você atingiu o ego dela e ela automaticamente ela já vai se defender entendeu? E aí uma abordagem que eles falam assim é, antes de criticar elogie, porque quando a pessoa se você já elogiou, ela tá mais aberta a ouvir o que você tem a dizer você não tá ali só pra atacar ela você já ressaltou que você é capaz de ver os pontos positivos dessa pessoa. Então são técnicas assim que meio que me ajudou um pouco a, a lidar com, com pessoas, né?
0: Técnicas de, com... de manipulação né? Isso né? De como
1: ser um influência de você
0: ser falso com a pessoa Boa. primeiro soprar, <risos> depois bater na
1: pessoa. É, não, é, sim, sim, a gente pode usar é, dessa forma, mas o livro ele não, ele não coloca as coisas dessa forma, não não é essa a intenção. Muito pelo contrário, ele sempre em capítulos mais pra frente ele fala que você tem que elogiar a pessoa, mas uma coisa muito sincera, porque as pessoas percebem esse tipo de coisa, quando você tá ali tentando fazer bajular, bajulação. Tá forçando entendeu? a barra, é. é. Então, até mais pra frente ele fala... Ah, Aqui, oh, oh, o capítulo 2, dê uma apreciação honesta e sincera. Então, já no capítulo 2, ele já avisa, já você, quando você for elogiar as pessoas para você fazer com que ela se sinta apreciada honestamente. Elogia o um vestido da, 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 da moça, o cabelo realmente, entendeu? Então, é um livro que, que me ajudou bastante a lidar com pessoas. É tão, é tão certo que esse livro faz diferença. Vocês acham que eu seria capaz de estar de tá tocando um podcast com o Raul e o Fábio? Você acha que eu daria condição de lidar com pessoa desse tipo? Não
2: seria fácil não, gente.
1: Eu só tô aqui porque
2: eu li o livro. Você não pode ser livre, eu já tinha mandado metade se fuder. É... Eu só tô aqui porque eu tenho um coração bom você
0: é um, ser, você é um ser de luz, né, Fábio? Eu
2: não precisei ler livro pra ser bom
1: Então deixo aqui a minha indicação Leiam esse livro porque ele mudou muito a minha perspectiva de, Dos meus relacionamentos com as
2: pessoas
1: Indicado E agora, quem de vocês gostariam de fazer uma indicação Que eu duvido que vai ser melhor que a minha Mas indica
2: alguma Cara, coisa Só vou falar o nome do ator da série que eu vou indicar aqui. Hum. Na hora que eu falar o nome do ator, você vai correr lá para assistir, não vai ter jeito. Eita. Ah. Jason Momoa. Eita, Jason Eita. Momoa. Hum. Dave Bautista, que é o Drax do... Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Tem outro ator também nessa série, que é o Hun Li. que ele faz o, uma série que eu gosto muito, que é o Warriors. Warriors, sim. Guerreiros, né? O nome da série chama Si. Por centenas de anos, o mundo esteve sem visão.
0: Acha que por ter visão, isso vai salvar você?
2: Não! Meu pai é Baba voz. Ele virá me buscar.
1: Não há distância longe demais. Nenhuma cidade perigosa demais. Nenhum exército forte demais. Ele faria qualquer coisa para proteger a família.
2: Ele vai fazer você pagar por isso.
0: Eu vou pagar?
1: Ele me deve mais do que você jamais
0: poderia imaginar. Eu sou o comandante-general Edu Voz. Sim. Sim! Eu sei que série que é. Eu já tô, tô ligado. Fala aí.
2: Cara, a série, ela passa Vou contar só a introdução ali, em 2021, no século 21, quer dizer, o mundo sofreu uma pandemia e, em que muitos morreram, a maioria da população humana morreu, as pessoas que sobreviveram, elas ficaram cegas. Todos eles ficaram cegos. Uhum. E mostra, tipo, cara, as pessoas já começa numa guerra a série, o primeiro episódio. Já começa numa guerra. Imagina uma guerra que todo mundo é cego, cara.
0: <risos> é difícil, hein? O <risos> bagulho é louco. Mano. Espero que tenham retratado bem isso aí. É
2: pé, que todo mundo é cego. Aí tem uma pessoa que ela, ela tem o paladar mais aguçado, tem o olfato mais aguçado, sabe? A audição.
0: Eles são tipo demolidor? Eles têm uh, os outros sentidos mais aguçados, aí eles conseguem ser. É, se só que
2: e não é tipo, todos que têm. Hum. Uma pessoa tem o paladar almoçado, a outra tem o audição, você entendeu?
1: A audição eu vejo vantagem numa batalha, mas eu não sei como o paladar vai me ajudar numa treta contra alguém. Eu vou você lamber o lamber inimigo? A... Você lamber.
2: vai lamber a pedra? Você vai lamber a pedra, você vai saber que passou alguém ali, ó. que alguém que pisou na merda passou ali. Cara. Você vai lamber o chão e vai falar, hum,
1: choveu. Eita, o chão então, tá escorregadio. <risos> ela já tá
2: na, na segunda temporada. Sim. Ela tá num, num aplicativo que eu tô curtindo muito, que ultimamente só tá fazendo coisas boas, cara. Esse aplicativo aí, a Apple TV.
0: Apple TV, muito bom.
2: Eu, eu, eu garanto que vocês vão adorar. Só no primeiro episódio vocês não vão querer parar de assistir mais. Vão querer maratonar ela.
0: Caraca. E o, qual é o, o sentido do, do Momoa? Qual é o sentido aguçado dele?
2: Então, na verdade, ele é o guerreiro ali, o como se fosse o chefe da tribo, né? Na verdade, ele já começa com alguns, alguns questionamentos ali, né? Porque ele leva uma pessoa a aldeia que não é da aldeia, né? Uhum. Essa pessoa que ele leva a aldeia é acusada como bruxa. Então, cara, o mundo começa a entrar num retrocesso, né? Que as pessoas são vistas como bruxa, né? Só que tem um detalhe muito, muito bacana, porque que ela é considerada bruxa. E eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas vale a pena você correr lá e conferir o porquê que essa pessoa é considerada bruxa. Interessante.
0: E tem porradaria do Momoa com o Drax? Já, já
2: começa ele, já começa... Ele. Não, o Drax não aparece no primeiro episódio, mas já começa o Momoa ali. Na...
0: Tentando do Christian,
2: Christian Camargo. Christian...
0: Ah, bom. eu sei que ator é esse. Ele, é o, ele, ele é o ator do vida Dexter, vida. né? Ele é um vilão do Isso. Dexter. Isso.
2: E tenta matar a irmã do Dexter. Eu vou assistir
1: esse primeiro episódio aqui porque eu tô doido pra ver uma briga de... Se, se já é mais fake briga de força, eu quero ver como é, como é que é uma guerra entre cegos, né, mano? Todo mundo cego. É. Ah, eu
0: quero ver isso aí. Cara, tá, é interessante. Só espero é interessante. que antes você assista a série do Demolidor que você prometeu aí, que ia assistir, né? Tá na minha lista. É um, lista. Que é um tá, ceguinho não, eu aí que tá... Então. Eu vou assistir,
1: já, ou seja, já, já tenho dois cegos pra ver. Se é, se... <risos> Essa semana já,
2: vai, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, indicar. Ah, e... Spoiler Moa, moa, tá gostoso até sem olhar. Ah,
0: mas ainda é Min. spoiler. Ah, mas... Isso aí a gente já sabe, já, pô. Até cego ele é gostoso. Isso aí a gente sabe no trailer. Como eu disse, eu iria indicar Dorama Então, Sim. vamos começar aqui com... Pô, bora pra Coreia. Coreia, país maravilhoso. Ainda vou morar lá. Eu queria
1: poder jogar isso aí pra audiência, né, mas, vamos pra... mas ficou só entre nós três aqui uma puta safadeza isso aí. Eu acho uma puta falta de sacanagem, mas vamos eu vou
0: indicar aqui um dorama. É um dorama chamado DP. An Junho, ho Soldado An Jun-ho, senhor. Quem veio em outubro? Soldados Hang yong -do e Lee Yo-sang, da 1041, senhor. E a turma 1038? Eles vieram
1: em agosto. Soldado An Jun-ho, senhor.
0: Seu maldito. Eu não gosto da sua aparência. Fique em posição. Sim, senhor. Eu te errei... Soldado! an jun ho senhor! Erreta? O que foi? Soldado! an Jun, ho senhor! Vai fazer o quê? Lutar comigo? Não, senhor.
2: Chega de merda!
0: Hã? D... D, P. D de dado... Tem no
2: X-Vide isso aí.
0: D de dado, P de pato D e... P, Wilson. -P. Tá certo. Você pode Hoje escrever. Tá curta, né?
1: A primeira foi se... Que é, da é, tipo S e 2E e o DP. Depois de botar, botar nome cumprido é bobagem, né? Vamos Não,
2: lá. não é dupla penetração, cê, cê né?
0: Você pode o, colocar <risos> Que isso? <risos> <risos>
1: Ai, eu vou sempre lembrar que o a primeira indicação que o, o, o Raul tá indicando DP pra todo mundo.
0: É, DP pra todo Para mundo. DP. Para Ai, ser... caralho. O Fábio curte, o Fábio curte. Então... Mas vamos lá. Mas você pode colocar Dog Day também no Netflix que você vai encontrar, que é uma, é uma série Desculpa, de Desculpa, o Fábio me desconcentrou. Deixa eu falar, deixa eu indicar, porra. Boa. Vai lá, vai lá, vai lá. É uma série de drama que vocês lembram que, se eu não me engano, lá no episódio <risos> da MTV, a gente comentou um pouco sobre bullying. Vocês lembram que a gente teve um papo, assim, sobre bullying? Sim, eu acho que um papo introdutório, na verdade. É, a gente falou um pouco sobre bullying e tal, os problemas do bullying. Essa série, ela é uma série de drama bem forte, bem realista, que conta a história de um garoto que acaba de entrar no exército coreano sul-coreano, né? Uhum. Pra pessoa não pensar que é a Coreia do Norte. E lá ele começa a se deparar com situações em que ele vê os colegas dele sofrendo bullying. E eles mostram ali uma realidade. Isso aqui eu trouxe especialmente pro Wilson. Porque o Wilson, ele, ah. cur, ele curte essa, essas paradas de realidade. Não, eu quero ver a realidade do sofrimento das pessoas. Eu quero a <risos> reflexão e não sei o quê. É, é, eu, gosto, eu gosto, é,
1: gosto. Essa é a Eu não série... gosto de
0: ver o sofrimento das
1: pessoas, como você colocou aí, mas
0: eu entendi <risos> o que você quis dizer. Gosto, agora. Amigo, você assiste, você assiste Black Mirror, rapaz. O personagem no Black Mirror só sofre em todos os episódios.
1: É, não, mas eu gosto de ver a reflexão da, 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 da situação, e não então, o sofrimento em si. Mas é,
0: eu entendi o que você quis dizer. Quando o cara tá ali mergulhado ali no, no sofrimento, você gosta da reflexão. É, mas
1: pra quem tá ouvindo esse podcast, quem conhece, quem tá assistindo tudo, já entendeu. Mas pra quem tá ouvindo esse podcast único, aí fala, ah, entendi. O host desse podcast aqui, ele é masoquista. Gode <risos> é ver, God ver o pessoal tomando. de ver
0: o mal. Pode ver o pessoal na merda. Mas essa série é pra você, porque ela mostra a realidade de como que funciona ali os quartéis né, do, da Coreia do Sul, o quão rígido é, né? Porque a cultura da Coreia, ela é muito próxima da cultura do Japão, então você consegue imaginar como que as pessoas são rígidas, às e tal e ah. o quão abusivo é você vê ali situações de abuso sinistras pesadas mesmo e o, o personagem principal ele entra para Polícia do Exército, que é um departamento ali que ele tem o objetivo de trazer as pessoas que fugiram do exército. Porque geralmente, muitas vezes, quando o cara ele sofre bullying ali no exército, ele acaba fugindo, ele acaba desertando pra não ter que passar por aquelas coisas de novo. E aí o que uhum. acontece? O protagonista ele tem um dilema de que ele precisa capturar os desertores, trazer eles de volta pro exército, só que ele também fica nesse dilema. Porra, eu vou trazer esses caras de novo pro local <risos> em que eles estão sofrendo sofrendo. Então, tem uma reflexão muito legal em cima disso. E é uma série curtinha de oito episódios, sabe? Um dorama fechadinho, bonito. E eu acho que é muito bacana para vocês talvez se introduzirem nesse mundo dos K-dramas, para vocês não caírem logo na, nas novelinhas chatas, já pegar um negócio que é mais hardcore, e eu indico aí o DP. E
2: ao contrário da maioria das séries da Netflix, essa aí já, já foi renovada pra segunda temporada já,
0: né? Então, é, esse é um dos poucos exemplos exemplos de doramas que teve uma renovação para uma segunda temporada, porque fez muita graça. É, onde é que grana. tá o seu Deus agora? <risos> é, né? fechado na primeira. Lá, mas lá, os lá, próximos lá, que... Aqui. Os próximos que eu vou indicar são fechadinhos na primeira temporada, mas esse aí... A, a, a primeira temporada também é fechada, só que eles vão dar uma continuidade eu não sei como. Só que vendeu bem, né? Vendeu, vendeu bem, bem, porque bem. a série é muito boa muito bom Então vendeu bem Eu fiquei
1: interessado na história E eu vou colocar aqui logo depois de assistir as, as duas indicações aqui A minha promessa de assistir Começar o Demolidor E a série C do Fábio Eu fiquei interessado mais pelo dilema Moral ali, ético Por assim dizer Do, do nosso protagonista em ver E agora, mano, qual é o certo a fazer? Eu seguir as minhas obrigações Mas também levar o pessoal pro sofrimento é, Essa é a minha obrigação Então eu quero ver como é que ele vai lidar com esse dilema você estava certo, Raul. Você, você acertou que eu iria gostar dessa, dessa pegada mais de filosofia, né? De, 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 Exato. De como que as pessoas pensam. Gostei, gostei. Vou... Está na minha lista. Eu vou indicar para vocês um filme, cara. Um filme muito bonito, particularmente... Eu acho ele muito legal. Ele é um filme que muda um pouco a nossa perspectiva de, de pensar assim... É tipo assim, a culpa é de Deus em tudo que acontece. Não importa. Mesmo se você for ateu, eu acho, eu acho que você vai achar interessante esse filme. Eu tô falando do filme, que também é um livro, né? Então eu vou, vou falar de vou falar que é um filme, só para não dizer que eu só indiquei livro, né? Mas se puder ler o livro, o livro é melhor ainda. É A Cabana.
2: O carro sai em 20 segundos. Temos que ir, Malandrinha. Acha que a
1: princesa devia ter um vestido vermelho que nem o meu?
2: Vermelho é bom, filha.
1: Cadê
0: a Missy? Missy! Cadê a Missy? Desculpa, ninguém a viu. Missy! Missy! Eu tive medo, não sabia o que fazer.
2: Possível suspeito
1: avistado.
0: Acharam um caminhão nas montanhas. Eu sinto muito, Sr. Phillips. No best-seller mundial. Você precisa de ajuda? Eu tô bem. Que tal um jantar hoje? Talvez outro dia. Ah!
1: Ah! Desculpe, me desculpe. Acabei de lembrar. O Raul não gosta do ator, mano.
0: É, <risos> então. <risos> são Warrington, putz.
1: Ih, mano, já i, o ator principal já... Ih, já perdi ponto
0: aqui. Ator, com... ator de Avatar, cara, aí não dá. Aquele cara é então, péssimo. Mas eu vou,
1: eu, eu vou dar o meu melhor aqui para poder tentar convencer vocês a assistirem. Vai vendo. Vamos lá. O Caba teve uma infância difícil, cara. Teve um relacionamento com o pai dele que... O pai dele era muito religioso e forçava a ler a Bíblia, obrigava mesmo. E, e o pai dele tinha problema com álcool, tudo. E ele era muito, ele era abusado do, pelo pai dele. E eu digo assim, violentamente, né?
2: Emocionalmente.
1: É, emocionalmente e tal. O que que aconteceu? Ele cresceu com esse pai que era tinha os, os próprios problemas de, de bebida dele, batia muito na, na esposa, batia ne, no, 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 nos filhos e se vestia do famoso eu, pelo menos, Deus me ama porque eu conheço toda a Bíblia e tudo mais e ele cresceu com muito ressentimento com Deus re referente a isso, né? Tipo, como é que Deus passa a mão na cabeça de um, de um pai desse que é abusivo com, com toda a família, enche a cara de cachaça cobre todo mundo de porrada aqui e ele é todo santinho dentro da igreja todo mundo gosta dele e não sabe o monstro que ele é pra família toda então esse cara, ele cresceu muito ressentido com Deus referente a isso, né? O que que acontece é que esse cara, ele cresce tudo, e tudo, e a esposa também, ela é muito religiosa, ela é muito... O filme, ele não puxa um apelo muito religioso, tá, pessoal? Deixa eu já colocar isso, ah, é, tentando obrigar você ir pra igreja, ou aceitar a Deus, não, não tem nada disso, ele quer que você entenda... Sabe o filme Todo Poderoso? Por exemplo, Sim. tenho certeza que todos vocês assistiram com o Jim Carrey, onde a premissa do filme não é tanto ali pra ser religioso, mas é mostrar um pouco do ponto de vista do que, tipo assim, ah, você acha que o, o, o trabalho de Deus pra agradar as pessoas é fácil, mas as pessoas você tem que seguir com a sua própria vida. Nem, nem tudo você pode botar na mão de Deus, não é? Então, esse, esse filme, A Cabana, ele tem também um pouco disso Para trazer o que, que é a perspectiva de Deus sobre a humanidade, entendeu? Não, não, então, não tem tanto um apelo religioso. O livro, inclusive, ele até fala que, que Deus não gosta da religião, entendeu? Ele só separa as pessoas. E o que, é que acontece é que ele tem uma esposa que é super religiosa também, tudo mais. Ele até vai na missa, na, na missa ou no culto, não sei, com eles para acompanhar a família. E é o que, é que acontece é que ele, enfim, tem a família, os filhos e tudo mais, seguem a uma vida normal dele. O problema é que um belo dia ele foi para um acampamento e a filhinha caçula dele foi sequestrada e morta.
0: Eita, aí, e
1: aí não é spoiler, não é spoiler esse é o índice é, do, do é a premissa do... é e aí o que que acontece é que passou anos aí que ele se fechou de vez e E aí a fé dele né se já, se já era pouca se já era ressentida com Deus se esvaiu totalmente nesse momento onde ele perde a filha caçula dele e tal passa-se alguns anos ele recebe uma carta onde ele recebe o seguinte recado Olá Mac, já faz um bom tempo, te espero na cabana o fato é que ele entende de que o, o assassino em série que matou a filha dele tá fazendo essa provocação e chamando ele para se encontrar na cabana. O que é essa cabana? Essa cabana foi aonde a filha, onde o assassino em série raptou a filha dele e matou a filha dele lá. Então a cabana em si é o auge, o ponto de sofrimento da vida dele. Chamar ele para aquele lugar é um pesadelo e ele vai lá para confrontar porque ele quer matar o cara. Só que quando ele chega lá. Ele não encontra o assassino. Ele encontra... Deus, ele encontra com Jesus Cristo e encontra com o Espírito Santo então ele tá ali lidando com as três figuras da Santíssima Trindade só que a forma como eles chegam é totalmente para quebrar seus paradigmas, primeiro, Deus é uma mulher negra gorda, entendeu? e não é o velhinho barbudo que a gente já tem, tem noção, e ele fala por que, que ele veio dessa forma e aí ó, a história do filme e, ou do livro, que é o que eu realmente recomendo o livro, né? se você puder leia o livro, o, o grande dilema dele é realmente ter que lidar agora, né? Confrontar Deus e dizer mano, se você realmente devia estar lá nos proteger por que você não fez nada? E ele tem que lidar com um dilemas, né? E aí ele é colocado em situações do tipo, bom, já que você é bom pra julgar vamos julgar. Você tem dois filhos que te sobrou. Um deles vai pro céu e o outro vai pro inferno. Qual, qual deles você vai quer mandar pro céu e qual que você quer mandar pro inferno? um tormento infinito. E aí ele não sabe fazer. Fala, bom, do jeito que você ama os seus filhos, eu também amo os meus. Se você acha que é fácil julgar e quer que eu condene todo mundo pra um inferno incansável, você quer que eu condene? Condene um dos seus filhos, então. Me dá um exemplo aí. Então, são coisas assim que coloca ele pra, pra pensar. Porque a gente quer que Deus faz mal. A gente não, Deus vai... Você vê isso muito na internet, né? Deus vai te dar um câncer. E aí a gente começa a ver que, opa, a ideia de que esse Deus de de, de Justiça, Deus tem uma, uma ideia de justiça completamente diferente da nossa. Então fez, fez eu mudar bastante o meu conceito sobre esperar o que, o que Deus quer de mim. Então é, uma, é um filme que mudou também muito a minha perspectiva de vida sobre as divindades, né? De modo geral. E é um filme que eu, que eu recomendo muito que vocês vejam. É um filme muito bonito. Eu choro muito. Eu choro toda vez que eu vejo esse filme. Eu sei, sabe quando você assiste o, o Chaves e sabe que. Que vai dar risada, eu uhum. assisto, eu assisto <risos> esse filme e eu choro com um Caraca, sentimento de redenção, acho muito legal.
0: É, ok, é, tem uma premissa pesada, né? Você gosta de sofrer mesmo.
1: Sim, não, eu não gosto de sofrer, mas eu <risos> gosto de, de lidar com a, com, a, com a verdade por mais dura que ela possa cê ser. Você
0: gosta do sofrimento, mas que depois vem com uma libertação, com um aprendizado, uma coisa assim. Isso, exatamente. E, e o senhor Fábio, o que, que o senhor achou dessa? Você
2: lembra que eu falei que o, o Raul me indicou uma série aí que eu fui lá e assisti e eu amei? Hum. Ah. A série é Ted Laço.
0: Oi amigo, é você? Eu acho que sim. Louco, você treinando futebol humano, você é uma lenda por fazer essa doideira, cara. Você é doido, eles vão te matar, porra. Uma notícia surpreendente vinda do outro lado do Atlântico. A FC Richmond anunciou a contratação do novo técnico, Theodore Ted Laço. Você é um americano e agora é o responsável pela liderança de um clube de futebol, apesar de possuir pouquíssimo conhecimento sobre o jogo. Eu sei que o AFC
1: Richmond vai dar tudo de si. É perder ou ganhar. Ou empatar. Ah, claro. E empatar também.
2: Aí.
1: Você viu aquilo? Aquele ali deve ser da Inglaterra. Wilson. Isso é outro país? Sim, não. Quantos países tem nesse país? Quatro. Quatro. Gostando ou não, Richmond está mudando o jeito de fazer as coisas. E a partir de agora, esse jeito é um jeito lá. Olha só, gente, esse carro tem um volante invisível.
0: <risos> o que está fazendo aí? É Responsável. Esse clube significa muito para essa cidade. Acha que eu não vejo isso todos os dias nas ruas? <risos> Fala sério! Eu acho que o que importa é abraçar a mudança. Sou do mesmo
1: time! Ter coragem. Sua decisão de colocar o Jamie no banco foi uma tacada de mestre.
0: Acho melhor a gente não falar assim no trabalho.
1: Para mim, sucesso não tem a ver com ganhar ou perder. Para mim, é ajudar esses jovens a serem suas melhores versões dentro e fora do campo. Para ser sincero, sempre achei que chá tivesse gosto de água suja quente. E quer saber? Eu tava certo. É horrível. Não,
0: obrigado. Bem-vindo à Inglaterra. de lá. É... Imaginei que vocês iam o curtir. Raul...
2: Na época, o Raul falou que ele era parecido com o Bailers, né? Do... Hum. do da, da HBO. Só que... Cara, até de laço fala muito sobre o, o personagem mesmo. Ele é de um time de futebol americano. Ele é técnico de um time de futebol americano. E ele é contratado para ser técnico do um time de futebol, cara, na Inglaterra.
0: Futebol o britânico mesmo. Adoro. Futebol britânico. É. E ele
2: não entende nada, cara. Ele não entende nada de futebol. Ele não sabe das regras. Se você tem uma ideia, ele já começa achando que todo campo é igual, é a mesma medida... <risos> Só que o cara chega, o cara chega a ser chato de tão legal que ele é, mano. De
0: tão bacana <risos> é, o, Esse é o legal do personagem, porque ele, ele é tão gente boa, mas tão gente boa, porque assim, só complementando a, a sinopse do Fábio, o, o time de futebol europeu para o qual ele foi contratado, ele era um time que era propriedade de um cara, de um cara rico. Sim. E aí, quando esse cara se separou da mulher, no acordo do divórcio, ficou para a mulher. Então, a mulher, ela passou a, a ser dona do time. Só que a mulher, ela odeia o time. Ela quer destruir o
2: time. Ela o cara. Ela odeia o cara. Ela,
0: ela odeia o cara e odeia tudo aquilo que, que envolve o, o futebol que o cara tanto amava. Então ela decide sabotar, ela decide destruir o time. Então o que, é que ela faz? Ela contrata o Ted Lasso, que é um técnico de futebol americano, porque ela acreditava que esse cara ia ser incompetente e ia fazer uma lambança ali pra destruir o time porque não, ele não conhece as regras nem nada. Só que o cara, ele é tão gente boa <risos> e tão determinado que ele aprende as regras e ele consegue realmente transformar o time num time campeão.
2: Até os caras aqui do, do time lá, os jogadores, meio que não querem dar uma chance pra ele, tá ligado?
0: Exato.
2: E a própria <risos> mulher
0: começa a gostar do, do Ted Laço. e ele começa a, a ensinar ela a, a curtir aquele negócio. É uma série de, de superação bem legal. <risos> é
1: Exatamente. Bacana. E agora que o Fábio já expressou o quão interessado ele ficou na minha indicação, afinal de contas ele, <risos> ele, ele pulou, tava né? vendo a pesquisa, tô, já tava pesquisando outras coisas, já tava ah, tá, legal, entendi Wilson, entendi essa legal a cabana, deixa legal eu ver aqui o que, que o Raul indicou,
2: a cabana assistiu Wilson <risos> Ah, ah, você assistiu. Então não conta. Então não conta.
1: Ah, entendeu, não. Não. Mas e não... você, Raul? O que, que você achou, então?
0: O que, que eu achei é uma boa indicação. É, me, me, o fato de ter o São Warrington me, me dá um pouquinho de enjoo. Vocês estão
2: falando do quê? Pera aí, pera aí. Vocês estão falando da cabana ainda?
0: É, é sobre a cabana. Exatamente. Meu
2: Deus, gente. Por que vocês não terminaram já a cabana? Cara, vocês voltaram na cabana, vocês pularam o Ted Lasso para falar da cabana.
1: Mas a gente perguntou o que, que você acha e você, em vez de falar o que, que você acha
0: da cabana, você mencionou. Mas o Ted Lasso é, é que virou meio que uma, uma indicação de uma, de uma indicação que eu já tinha feito, né? O Ted Lasso. É, não, ele
1: tá perdidão. A gente tá falando da cabana e eu falei, o que, que você achou da
0: cabana? Ô, oh, você viu aquela série do Ted Lasso lá?
1: Não, tá certinho claro. na pauta. Mas tá
0: indicado, tá indicado. O Wilson assista até de laço. Tá indicado, tá muito boa. <risos> e eu vou tentar assistir a cabana, vou tentar.
1: Não, assiste sim, você vai curtir, tenho certeza.
0: Terminou a cabana? Terminou. Terminou a <risos> cabana, você assistiu, <risos> mas os outros
1: não, né? Ao que parece o Raul não, né?
0: <risos> eu, eu, eu não assisti a cabana. Agora, agora
1: a cabana,
2: vamos falar agora de O Segredo. Saindo <risos> da cabana, fala você, senhor Fábio
1: Henrique, além das séries, além de reviver o que o Raul já indicou, o que, que você quer nos indicar?
2: Então, agora eu falo outra série... Ah, então, peraí. Não, não, aquela indicação de era dele, não, eu só complementei.
1: Entendi agora. Ah, ou seja, quando eu falei, o que você acha da cabana e você falou do Ted Lasso, na verdade, você recomendou o que o Raul recomendou em podcast passado.
2: Na verdade... Foi isso que aconteceu? Falou, na verdade, na hora que o, o, quem trouxe foi o Raul. O Raul falou assim, aí, Fábio, qual que é a sua indicação? Eu achei que já tinha acabado a cabana. É, já. não. É, eu falei,
0: qual é, qual é a opinião? Alguma coisa assim, né? É. Eu tava falando da cabana, mas tá bom, você já, en, já encaixou não, a sua é. indicação aí, já. Ficou Mas o que você fez aí, Raul?
1: O que você fez, Fábio? Você, você falar ah, cabana, não, já sei, não vou assistir, já assisti. Ah, que você
2: ficou tanto tempo falando da cabana, que eu achei que já tinha acabado já, mano. Cara, ele contou o filme inteiro. Ele começou
0: a dormir, essa que é a questão. Entendeu, <risos> não, entendeu, não entendi. Ele se imaginou numa cabana ali no, é, no meio do dormindo. campo, dormindo na rede.
1: <risos> vamos lá, Raul, qual é a sua indicação então?
0: Vamos acordar aqui agora, vamos acordar. Então,
1: Sim, né? vamos trazer uma coisa... Vamos trazer... falar de coisa boa agora, né, Raul?
0: Eu vou sair um pouco da área dos doramas, mas eu não vou abandonar completamente a Ásia. Certo. Eu vou trazer aqui para vocês um negócio que primeiro eu tenho que dar uma introdução. Em 2011, uhum. por volta de 2011, se eu não me engano, foi lançado na Ásia e no mercado internacional um filme chamado The Rage. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme. Aqui no Brasil é chamado como Operação Invasão, alguma coisa assim. The Rage? The Rage. É D, né? D de inglês. R-A-I-D. Que é certo. simplesmente um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Porra. Oh. É Vou muito porra. foda. Muito é o Tony aqui? Não, é o Wico Wise, que é um cara melhor do que o Tony Jack. Mas nem fodendo. Ô, oh, rapaz. <risos> rapaz. Se você assistir ah, esse não. filme, você vai esquecer o Tony Jack.
1: Esse argumento, esse argumento aqui já me fez É, é o The Raid que você tá recomendando?
0: Hum, pior que não. Pior que não, não é só Mas eu vou ver, The Rage, ver o The
1: raid porque se esse cara aqui ja, tá,
0: rala o Tony Jaa, você tá
1: de sacanagem comigo.
0: Operação Invasão The raid rala qualquer filme do Tony Jaa. E eu digo mais, Operação Invasão 1 e 2, porque tem o 2 que é tão bom quanto. Eles conseguiram repetir a mesma forma ele ficar tão bom quanto. É, são certo. filmes de ação, com uma ação assim muito frenética, muito bem coreografada e tal. Mas, uhum. enfim, o Operação Invasão, ele introduziu para o grande público dois atores de, de artes marciais muito fodas, que é o Iko Uwais, que é o protagonista do Operação Invasão, e o Joy Taslin. Esses uhum. dois caras... Eles, recentemente, fizeram um outro filme, que esse está disponível na Netflix. É, o Iko Eyes e o Joe Taslin são esses atores que são da Indonésia. né? Hum. Tem muitos artistas marciais muito bons na, na Indonésia. Eles fizeram Operação Invasão em 2011. E eles vieram com um novo filme da Netflix chamado A Noite Nos Persegue.
2: Talvez, agora, seja uma boa hora para você se explicar. Por onde você andou? Ah.
1: E quem é a menina? É melhor você não saber, sentar. -se. Isso é Droga. para o seu bem.
2: É para o meu bem?
1: É para sua segurança. Ah, para minha? Eu pensei que você estava morto.
2: Todo mundo pensou que você estava morto.
0: é um baita filmão de ação. O Operação Invasão, eu não sei onde é que tem disponível em, enfim, nenhum streaming, então eu não vou indicar ele. Mas eu vou indicar a Noite Nos Persegue, porque eles, ela sempre aparece ali na página principal, na parte de ação ali da Netflix. E é um uhum. baita filmão, que conta a história ali de dois caras que estão ali, que, que trabalham pra máfia, né, que são matadores da máfia, e aí o protagonista, que é o Joe Taslin, ele é mandado pra exterminar as pessoas de uma vila, só que ele já tá tão cansado daquela daquela vida, daquela... enfim, da... da, da... Do que ele é obrigado a passar por ali. Que no momento em que ele é obrigado a matar uma criança, uma menina, ele se recusa e ele passa a proteger essa menina das mãos da máfia. Enfim, é, um, é uma trama clichê, mas vira uma sequência de ação e porradaria tão foda. Tem cenas tão viscerais que você vê ali os golpes, você vê. Não, não é como os filmes antigos americanos, né? Do, dos anos 2000 pós era Jason Byrne que eram sempre com aquelas câmeras cortadas, tremidas porque o ator não tinha habilidade de fazer uma cena de ação, então eles tremiam a câmera e cortavam pra você não enxergar direito. Aqui não, aqui você enxerga cada um dos movimentos e é muito bom, é muito foda.
2: Na verdade, há, há uns 20 anos atrás tinha muito filme de Kung Fu bom, né, cara? Tinha muito filme de Kung Fu
0: Sim. É, na Ásia, na Ásia eles sempre tiveram essa... Sempre teve, essa, né? Esse hábito de fazer cenas com a câmera parada mostrando cada um dos movimentos, porque os caras, eles sabem fazer a cena mesmo, no Precisa cortar. Eu
2: acho que o último filme de Kung Fu bom que eu vi foi o Grande Mestre. É. O Ip Man. Apesar do, do último. É, o Ip Man. O último filme não ser muito bom, mas é. O ator é
1: foda também, mano. Também. É bom. Pra o moleque caramba, luta dar... cura, Moleque, esse, né? O cara já luta. Esse eu pra vou caramba. dar uma
2: chance, porque a gente tá precisando de filme mais heterossexual, assim, né? É, é, não, se você curte o Hip
0: Man, você vai curtir esse filme. A noite no Super é muito bom. E tem, tem uma sequência de luta também das mulheres ali também. As dublês lutando é muito bom, cara.
1: E agora mais uma indicação minha que eu gostaria de trazer pra vocês um livro. Ah, um livro, olha, de que Deus. surpresa.
0: Páscoa. Eu já sei quem é que vai ficar na lanterninha das pontuações no próximo programa, hein? <risos> é, fui, fui, fui bem informado de como seriam as regras
1: da luta antes de vir para a batalha, mas vamos nessa. Esse livro é uma indicação que eu quero trazer para vocês, que é um livro que mudou a minha perspectiva de como lidar com o dinheiro. Estou falando do clássico, né? Já chega a ser um clássico. Pai Rico, Pai Pobre.
0: Já ouvi falar. Já ouvi falar também.
1: É um livro que vocês têm que começar a ler hoje, cara. Não, não para, não. Por Quem quê? fala muito
2: desse livro é o Primo Rico,
1: né? Sim, mas ele é um... É tipo assim, como é que eu vou te explicar? Sabe quando eu tenho que falar sobre é, um universo mais que, para algumas pessoas, consideram esotéricos, mas para mim não é esotérico, sabe? Sobre a lei da atração e eu indico o segredo? <risos> uhum. <risos> sabe, eu sempre começo com ele você antes de falar sobre essas coisas, eu, eu sempre faço essa brincadeira, né? Falou mas vocês assistiram ou, li, ou leram o livro O Segredo? É o livro que eu uso para introduzir a pessoa no assunto, mas tem conteúdo muito mais aprofundado sobre o tema. Já o Pai Rico, Pai Pobre é um livro que eu indico para quem quer começar a falar assim, mano, minhas finanças não tá boa aqui, tá na hora de eu começar a dar um jeito na minha vida, tenho que aprender a lidar com o dinheiro, e eu sempre começo indicando o primeiro Pai Rico, Pai Pobre. E ele explica sobre como, como a gente se comporta, antes de ele começar a dar dicas de finanças, né, que são as partes mais avançadas do livro. é O começo é muito interessante, porque é, o Robert Kiyosaki, ele conta a história de como que foi a infância dele, tendo um pai que era pobre, uma mentalidade, um comportamento pobre, de por que, que ele era pobre, como ele se comportava com dinheiro, que fazia com que ele fosse pobre, mesmo tendo um pai super bem instruído, ganhava-se muito bem, mas esse cara, ele também teve um, um amiguinho dele ali, os dois eram pobres e eles tinham que estudar numa escola onde só tinha gente rica, a molecada toda rica. Então, ali, ele e mais um amigo dele criou-se o desejo de querer ser rico. Só que aí, o que, que aconteceu? Eles começaram a pegar instruções com o pai do amigo dele, entendeu? E, ele, e o pai do amigo dele era um cara que era empresário, tinha ali uns comércios locais, tal, e eles começaram a pegar dicas de como lidar com o dinheiro para poder aprender a ser rico. E aí, esse cara começa a dar instruções para ele que fala, pô, é verdade, a gente se comporta desse jeito, é por isso que não sobra um puto no final do mês. E o pai rico, né, e aí é aí que ele define, né? Que o pai rico, ele teve dois pais. O pai dele, que foi o pai rico, que era o, o pai do amigo dele, e o pai pobre, que é o pai dele, o pai dele mesmo. Sim. E aí ele começa a, a comparar o comportamento desses dois pais, e aí ele o pai rico até menciona, fala, ó, oh, o seu pai ganha mais dinheiro, é, o seu pai é, tem muito dinheiro, ele ganha muito mais e ganha super bem, e mesmo assim eu tenho mais dinheiro do que ele. Por que isso? E aí ele sempre aborda essas coisas, né? Tipo assim, fala assim, ah, ah e se, se a gente desse mais dinheiro pra essa pessoa? Não vai adiantar de nada, porque o comportamento dela não, não, não vai alterar nada. Ou seja, dar mais dinheiro pra essa pessoa não vai adiantar de nada. E ele é, explica sim. e mostra, porque comparando os dois comportamentos. E aí fala, pô, é
2: verdade. aí um episódio agora naquele canal Noventistas. Sim. E mostrou as pessoas que ficaram milionárias, que ganharam na Mega Sena, cara, e voltaram a ser pobres. As pessoas, elas eram pobres, né? Sim. E elas ganharam na Mega ganharam milhões e em uhum. um ano assim acabou, cara, o dinheiro. Tem um, é. tem um cara que eu acho muito bacana a história dele, que ele passava em frente a um hotel e ele foi esculachado por, por, pelos seguranças. Uhum, ele foi esculachado ali, colocaram ele pra fora ali, dos arredores do hotel, cara, assim, da frente do hotel. Uhum. Não, sai daí, seu mendigo, não sei o quê. E ele ganhou na Mega Sena, cara, e ele ficou um ano nesse hotel aí. <risos> <risos> ele ficou um ano, cara, hospedado nesse hotel. Ele não comprou nenhuma casa pra mãe dele, pra você ter uma ideia. <risos> Puta merda.
1: O cara, que ele queria mesmo era é esfregar na cara do segurança. Do cara.
2: segurança, ele só queria chegar lá e mostrar que ele podia, mas ele mostrou e pode um ano durante um ano ele ficou lá, cara.
0: Caraca.
1: <risos> prioridades, né, Fábio? Não, não dá para negar. É, isso é. aí precisava do livro, hein? Isso
0: aí precisava do livro.
1: Exatamente. Então foi um livro que me ensinou a, a como me comportar mais com dinheiro, né? E, e aí ele passa uma instrução que é do tipo: não se trata da quantidade que você ganha, se trata da, de como que você se comporta com o pouco que você Sim, tem, verdade. entendeu? E é uma coisa que dá é, vários tapas na cara que você fala assim, mano, é verdade, mano, não adianta... Tem, tem momentos onde o pai rico parece que tá fazendo pouco da pobreza dos outros, parece que faz... Só que não é, não, não, não é bem essa a intenção, ele tá ali desesperado tentando ensinar alguma coisa pros moleques. Fala, ó, oh, eu amo demais eles, mas eles não querem. Ah, mas você não tá explorando? Eu não tô explorando eles. Olha bem isso, e aí mostra o comportamento das pessoas, você fala, pô, é verdade, cara, não tem como, é o realmente... É tipo, você dá, dá muito dinheiro na mão de uma criança. Ela não tem instruções financeiras para lidar com isso. Não sabe como, como lidar Vai com
2: comprar tanto comprar tudo em bala. Exatamente. Não, mas é, pior que é igualzinho mesmo.
1: E a gente, por ter crescido com pais e mães e amigos numa sociedade onde a gente não foi instruído a lidar com dinheiro, quando você cresce num meio onde todos os seus amigos são pobres, todos os seus familiares e tudo mais, e você mostra, e aquilo ali só mostra pra gente que tipo assim, a gente não teve educação financeira em nada. Então é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam que vai fazer com que renda um pouquinho mais, ou pelo menos que vocês gastem toda a grana de vocês, mas dessa vez vocês falam, é. não, safado aqui sou eu, não foi falta de conhecimento, quando se eu
0: tiver algum dinheiro, eu vou ler esse livro pra poder aprender a administrar ele. Até lá, eu é. acho que não precisa porque então, <risos> o dinheiro ainda não apareceu. Então, complicou porque você tem que comprar o livro aí,
1: já ainda vai ver.
2: Então. <risos> Manda
1: pra gente então, Fábio, mais uma indicação.
2: Cara, vocês, não sei quem foi, eu sou, não sei se foi o Wilson ou o Raul, falou que o Spielberg não tava lançando Coisa Boa ultimamente. Fui
1: eu, mas o eu... vou po... falar essas mensagens. Você acha que eu falo merda desse jeito?
2: você
0: <risos> Tá doido. Eu posso estar enganado, mas recentemente ele lançou umas coisas ruins. Mas
2: série que eu assisti, porque a gente tá assistindo coisas da Marvel, e o que que ah. acontece? A Marvel tá produzindo produto pra quem não lê Gibi. né? A gente já falou sobre isso aqui, Sim. né? Sim. A série que eu vou trazer é Halo. Você. A
1: melhor arma da humanidade. Master Chief, hein? O Master Chief foi aprimorado e treinado com um propósito. Ganhar essa guerra. Ele e os outros Spartans são nossas únicas armas efetivas contra o Covenant.
2: Ele é letal, atualizável e o mais importante, controlável.
0: As forças Covenant parecem estar escavando para achar um objeto. Quando toquei no objeto, eu senti uma coisa. Eu me
2: senti diferente. O que fizeram com a gente né? te deixa chapado.
1: E você decidiu me ajudar. Por que o Spike faria
0: isso? O que deve ser feito com um super-humano em que você não sabe se pode confiar?
2: Olá, Master Chief.
1: Eu sou Cortana. O Master Chief encontrou algo.
2: Anel sagrado.
0: Humanos. Renda o seu covenant. Cortana, preciso de você agora.
2: Ganhar a Terra. Halo. Caraca. Ela é uma série que ela é da Paramount. Eu sou surpreso. Da Paramount. Ah. E na verdade eu nunca joguei Halo.
0: É por isso mesmo que eu tô surpreso. Tanto que
2: eu falava, eu falava Halo. <risos> ele, tá,
1: ele tá roubando, mano Ele tá ligado que eu e você joga videogame então, O desespero aí, dele não. de conseguir o voto tá tão grande Que ele tá roubando o um bagulho porque, já Na tá verdade,
2: na verdade eu, eu, eu trouxe Halo porque eu falei Pô, com certeza o Raul e o Wilson já jogaram o Halo
1: Já, já joguei
0: Então, é. só que você, você tocou num lugar aí que não, não deu muito certo Porque eu nunca joguei Halo
2: Sério? É. Mas você jogou o Wilson isso Wilson não,
1: não, eu jogo jogo bom. Você acha que eu sou igual ao Raul? Fica só jogando bosta, não. Eu jogo coisa boa.
2: Mas, ó, cara, eu vou falar pra você. Eu, como, como telespectador que não, nunca jogou Halo, eu gostei hum. muito da série. série. Gostei muito. Ali é, do... o que já indica que a série é boa. Master Chief ali é...
0: é muito... Não, a produção é do caralho. Porque se, se a série é. ela consegue atrair, além de simplesmente o fã do jogo, já é, tem alguma coisa é o... boa ali. É, que é essa a intenção, né?
2: Como uma pessoa que eu nunca joguei, eu me interessei, né? E ao contrário da séries da Netflix, eles anunciaram até a segunda temporada já, né? É, meio que eles deram um spoiler ali de data de estreia para o ano que vem, né? Uhum. Mas é, não está nada confirmado. Porém, a segunda temporada já vai sair. Eles já estão produzindo já. Sim.
1: Pô, eu vou, eu vou ver sim, mano. Primeiro que eu gosto, né? Mas, mas já acabou a primeira temporada?
2: Já, já acabou. Mas, mas já acabou. So, sobre o que é a história
0: para o pessoal não se interessar em assistir? Na
2: verdade, eles encontram um um artefato, né? Sim. Que, na verdade, eles não sabem se é um, uma arma, né? Só que quando o Master Chief toca nesse artefato, mostra várias coisas que ele viveu no passado. Porque, na verdade, os Esparta, né? Que são os guerreiros ali da tropa de elite, eles eles são como se fossem robôs. Eles seguem ordens como se fosse um robô. Então, quando eles falam, mata aquela criancinha, eles vão lá e matam, entendeu? Sim. Sem perguntar. E quando ele toca nesse artefato, ele lembra de coisas que ele... Tipo, que ele não, não sabia do passado dele, que foi apagado. Que, na verdade, a doutora ali, a Cortana... Cortana. Ela é uma cientista e, e ela apaga a memória dos, dos Espartas, né? Então, é, quando ele toca nesse artefato, Mostra que, que, que coisas do passado dele que ele não sabia. E na verdade eles têm que, a série toda, é pra procurar um artefato que combina com esse artefato que eles encontraram, um segundo artefato. É muito bacana assim, que eles mostram, tem outro povo atrás desse artefato também, de alienígena. E mostra tudo o que aconteceu lá no passado, por que a população teve que sair da Terra, né cara, procurar outros mundos pra poder manter a, a humanidade. E fala muito disso também, porque a Cortana, né, que é a cientista, ela acha que o ser humano ele é, ele tá em evolução, né? Então tem que fazer alterações no gene humano porque ele tá em evolução. E a Oliver Grey, né, que ela é a doutora Miranda, ela fala que não, que o ser humano não pode perder a humanidade dele jamais. E é o que nos o que o que nos faz humano é é isso, né? Então é, fica uma guerra ali de ética, de conceitos. Muito bacana, eu achei muito legal essa série.
0: Eu provavelmente vou assistir sim, não sei se é até o próximo programa, mas eu vou assistir sim porque eu sempre me interessei por Halo e eu quero embarcar nessa, nessa franquia.
1: Eu não terminei todos os jogos, eu tenho medo de tomar qualquer spoiler da série,
0: sabe?
2: É, isso eu não sei te dizer porque... Não, provavelmente é,
0: é, é levemente inspirado, não, não deve ser totalmente igual aos jogos. Não. Eu
2: acredito que não é igual aos jogos também, sabia o Raul assistir? assim, meio que conversando com uma galera, eu percebi que ele não é igual aos jogos. Mas é, eu acho que essa segunda temporada vai ter bastante spoiler, sim, viu, sobre os lançamentos recentes.
1: É, o pessoal quer, quer um pouco de fanservice, né? Quer ver as referências do, jo é. do, do assim jogo, como, né?
2: Assim como o Marvel, né, cara?
1: Assim como o Resident Evil. Resident Evil também. Faz assim como o Resident mesmo. Evil. <risos> eu
0: vou continuar aqui na seara dos filmes estrangeiros, né? Que já chega de coisa americana. E aí eu vou trazer é. aqui pra vocês um filme um thriller de suspense. Muito bom que eu assisti. Recentemente Que tem duas versões Tem a versão dinamarquesa Que é boa E tem a versão americana Que não é lá essas coisas Que, que eles meio que tentaram refazer Igual é o filme é, dinamarquês, só que sem o mesmo espírito, sem a mesma alma, Você né? assistiu os dois? Eu assisti os dois, porque eu fiquei, eu fiquei curioso para saber como que o, eles iam adaptar para o americano e não ficou muito bom. Apesar de que o diretor que fez a versão americana foi o, o Antônio Fuca, que é o diretor de Dia de Treinamento, que é um diretor muito bom. Só que eu prefiro a versão dinamarquesa, que ela tem mais sutileza, que é um certo. filme chamado A Culpa. Det er larmsentralen. Jeg
2: har kvalt min cykel og slået min
1: knæ helt ned.
0: Det er larmsentralen. Jeg
2: lige er lige blevet overfaldet af en stjæl. Du
0: politiet lige nu. Har er du taget en er det korrekt? Det er
2: fanen. Men det er jo
0: ligesom din egen skyld. Ikke?
2: Chef. Du velivis er tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt. Det ringer.
0: Eu não tenho nada a
2: ver
0: na Netflix tem a versão americana Que é O Culpado Mas essa eu não recomendo eu recomendo A Culpa Que é a versão dinamarquesa Que tá lá no Amazon Prime Se vocês quiserem assistir Do que que fala esse filme aí, ô ou... Raul? Então, é um filme muito legal Que é sobre um policial O filme, ele, ele todo se passa em algumas horas A história É sobre um policial Que ele era um detetive de polícia Respeitado Só que aconteceu alguma coisa Que ele acabou sendo rebaixado E agora ele tá trabalhando Na central de atendimento da polícia Então ele tá ali trabalhando... Atendendo telefonemas a noite inteira de, de emergência e tal E aí, você vai vendo ali o, o, o dia a dia dele, né? Vai vendo ali a, a rotina dele Recebendo aquelas ligações de pessoas que Enfim, às vezes ligam pra polícia só pra fazer um trote Ou ligam pra polícia por motivos fúteis e tal e, em, em um determinado momento da noite Ele recebe uma ligação de uma moça que tá cochichando E a princípio ele não consegue entender direito o que, que tá acontecendo Mas depois ele percebe que essa moça está sendo sequestrada então ele, você vai acompanhando a história desse policial que através da central de atendimento, só através do telefone, ele, ele, ele tá ali interagindo com a pessoa apenas através de áudio, você só ouve a voz da moça, né? Ele tem que orientar essa pessoa e ajudar ela a fugir do sequestrador. Então é um thriller muito interessante, cara. A história dessa pessoa que tá sendo sequestrada, ela começa a mexer num lado pessoal do próprio atendente, do próprio policial tá ali orientando ela vira uma, uma luta contra o tempo, né? uma corrida contra o tempo, que ele precisa de todas as formas que ele pode ali da central de atendimento ajudar essa pessoa.
2: Parece um pouco com aquele filme celular, o Grito de
0: Sopor? Parece um pouco, só que o celular ele é uma história de ação, o cara vai atrás pra salvar a mocinha, não sei o que. Aqui não, aqui o cara tá o tempo todo dentro da central de atendimento, ele não sai de lá, ele tá ali preso dentro daquela sala.
1: Aquele filme da Halle Berry também?
0: É parecido, só que por exemplo, no filme da Halle Berry, você acompanha Acompanha também o lado da, da menina, que a Halle Berry tá ajudando. Aqui não, você só vê o cara. Você tá ali acompanhando só o cara dentro da sala, recebendo aquela ligação, e você tem que ver o jeito que ele precisa se virar nos 30 pra ajudar aquela pessoa a sobreviver do seu sequestrador. E é cheio de reviravoltas e tal, é muito legal. Tem um
1: filme do Denzel Washington também, que ele fica só na base ali também, só esqueci qual que é, mano. Eu não sei se é sobre trem também.
0: Eu não sei Mas esse filme dinamarquês eu, eu curti muito ele Porque ele traz uma sutileza Você vai vendo ali A, a emoção do cara Só através da atuação a, Através da entonação da voz e tal Sabe, não tem aqueles Aquelas coisas mirabolantes Espetaculares do cinema é, americano Hollywoodiano É, Hollywoodiano Que eles colocam explosão Colocam sofrimento E o cara gritando Esperneando Não, você vai vendo ali Como que aquilo vai afetando O psicológico do cara Nas sutilezas na maneira como ele bebe a água na maneira como ele tenta acalmar a pessoa que tá no, no telefone e tal, a maneira como ele tenta agir pra, pra ajudar ela, ligar pras outras pessoas, pras outras autoridades e tal.
1: Como é que é isso mano, como é que é isso, ô Fábio um cara que bebe a água sutilmente ali, de uma forma misteriosa <risos> não, eu porque... acho
2: que eu, é, <risos> porque deve estar bebendo água de jeito errado <risos> não, agora fudeu mesmo, cara ah, eu não sabia
1: que tinha essa também o cara bebe uma água de uma forma muito foda, tá ligado? O cara deve
0: ser foda Não foi mesmo, isso que mano. eu falei. <risos>